0: Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur notre chaîne de podcast Enquête du Philosophique. Alors comme convenu et malgré le retard, nous allons aborder aujourd'hui le chapeau du cycle sur l'intelligence artificielle intitulé « Sens et fonctions ». Mais avant tout, pourquoi ce retard Eh bien parce que je je n'ai pas préparé le cycle entier avec quelques jours d'avance et je pensais boucler les six épisodes du cycle, incluant le chapeau donc, entre ce jeudi de cette semaine Et le mercredi ou le jeudi suivant. Mais qu'est-il arrivé Des pluies verglaçantes, voilà ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce qu'il raconte encore Le deuxième cycle, en fait, c'est à propos de sa vie. Non, bien sûr que non. Mais quelle est la ressource artificielle dont ont besoin les respirations de l'intelligence artificielle L'électricité, bien sûr, et internet par ailleurs. Je ne suis pas moi-même une intelligence artificielle et je travaille très humainement avec des ressources matérielles qui sont ordinairement disponibles aux êtres humains, de quoi écrire, de quoi enregistrer, Donc, c'est-à-dire un microphone, un ordinateur ou un carnet. Et il se trouve que, euh, après, après cela, je les interprète. Maintenant, imaginez que des pluies verglaçantes, ayant jeté sur Montréal leurs grandes fresques glacées, imaginez que des pluies verglaçantes aient interrompu l'accès à l'électricité. Et à l'internet, et que nous soyons, que nous ayons été pendant 5 jours, enfin 4-3 jours, comme 95% des gens qui vivent à Montréal, cloîtrés chez nous à attendre que les services de réparation d'Hydro-Québec, c'est le nom de l'entreprise qui gère l'accès électrique de Montréal, restaurassent les lignes. On pourrait se dire, à fort juste titre, que je raconte ma vie. Mais on pourrait aussi accepter que je ne raconte pas cette anecdote pour rien. Et que je ne raconte jamais, tout à fait, une anecdote par hasard. Imaginez donc que nous ne soyons pas, Montréalais, des êtres humains et que nous soyons une société intégralement constituée, peuplée, d'intelligences artificielles habitant des corps mécaniques ou organiques. Imaginez, dis-je, que nous ne soyons faits que de robots ou d'androïdes et que nul parmi nous ne soit capable de s'affranchir de l'électricité. Car oui, c'est, tandis que la température tombait plutôt dangereusement dans les foyers et que nous nous n'avions plus, je parle au passé puisque maintenant, que je peux enregistrer c'est bien parce que tout cela est réparé, nous n'avions plus, disais-je, donc ni eau chaude ni radiateur, et les températures descendant dangereusement et ne remontant pas forcément le jour, c'était à cela que je pensais, en mitouflé sous trois plaides en fausse fourrure et portant un gros pull en laine tricoté par ma belle-mère. Imaginons, dis-je, que la cité de Montréal soit une colonie intégralement peuplée de robotiques êtres et qu'elle se à fort démunie quand la bise verglaçante fut venue. Pas un seul petit morceau de gigajoule à se mettre sous le flux. Elle irait crier famine chez l'analogie sa voisine, lui priant de leur prêter quelques câbles pour subsister. Bon, autrement dit, hein, et pour délaisser là notre cher vieux Lafontaine, l'affranchissement possible des humains hors des conditions physiques d'une crise météorologique est un avantage capital sur une société qui serait dépendante de l'électricité. Nous pouvons inventer, nous pouvons bricoler, nous pouvons interpréter, nous pouvons avoir une part d'arbitraire dans nos anticipations de calcul. Nous ne sommes pas programmés. Notre confort s'en est trouvé réduit, et il se pourrait que les choses devinssent dangereuses si cela s'était éternisé. Il y a eu des accidents d'ailleurs. Mais enfin, notre société ne s'effondrerait pas, et nos rues ne se trouveraient pas vidées de leurs êtres animés. De quoi parle-t-on quand on parle d'IA Quelle que soit la trame fictionnelle que l'on, que l'on saisisse, Envisager l'IA est toujours lié à la science-fiction, c'est-à-dire à la technologie. Même lorsque l'on prend des œuvres tout à fait contemporaines, comme la série extraordinaire qu'est Lovecraft Country, où des pouvoirs alchimiques entremêlent quête des grands anciens et grandes races, les quelques occurrences d'une possibilité d'une civilisation avancée et en recours à l'IA supposent une alimentation énergétique qui soit artificielle. Si l'on prend l'autre série contemporaine qu'est The Westward et sur laquelle nous reviendrons en temps et en heure dans l'épisode 4 pour être très exact. Le sommaire est disponible en story à la une hein, depuis un petit moment déjà, de de tout le cycle 2. Les autres sont les êtres humains venus s'amuser dans le parc, et les personnages que nous suivons sont des robots. C'est un peu plus que des robots, mais qui portent une technologie susceptible de contenir ce que nous appellerions leur conscience, et que, d'un point de vue philosophique, nous appellerons leur structure mémorielle. J'irai plus loin que ça en temps voulu, comme je le disais, et j'irai même beaucoup plus loin à partir d'outils issus de la phénoménologie. Dans cette série, les humains sont évidemment jaloux de la potentialité d'immortalité de ces ces robots, et quelques ultra-riches ont converti le parc en expérimentation pour accéder directement à l'immortalité. La narration de la série The Westworld rejoint ici une série qui fut abandonnée à cause du décès de l'un de ses responsables, de la direction artistique et dont la première saison est probablement, et à mon sens hein, bien sûr, seulement à mon sens, euh, la meilleure série qui, qui, qui existe, je veux parler de de carbone la, deux, la, la deuxième saison qui, va, qui justement euh, prolonge euh, les, cette problématique de l'immortalité des êtres humains ne tient pas à la comparaison d'un point de vue esthétique mais elle arrive quand même à aller plus loin dans les conséquences technologiques et politiques de la possibilité de ne plus mourir, à partir d'une chose qui permet aux êtres humains de transférer leur conscience dans d'autres corps, et Merleau-Ponty trouverait cela passionnant, puisque c'est lui qui, à partir de la phénoménologie, écrivit « Je suis mon corps ». Dans un monde où l'IA n'a que faiblement triomphé d'un point de vue technologique, c'est le nôtre, ce sont les humains qui bénéficient d'extensions de type transhumanisme, et la technologie est au service de la volonté de puissance toute humaine. Dans la philosophie de l'intelligence artificielle, on parle de deux types d'intelligence artificielle. On parle d'IA forte et d'IA faible. Les IA fortes correspondent à la conception commune de ce qui serait une conscience artificielle, une vraie conscience artificielle, capable de créativité, d'arbitraire, de hasard, d'imagination même. Cette intelligence artificielle saurait parfaitement faire face, par exemple, à une panne généralisée d'électricité dans une cité robotique montréalaise. Et elle improviserait, cette intelligence artificielle, à partir de circuits logiques qui n'ont jamais été préparés ou anticipés. C'est le type d'intelligence artificielle qu'on retrouve sous la forme de Skynet dans, la série, dans les séries Terminator, ou dans l'univers de Matrix, C'est les, les, ce sont les antagonistes des, des êtres humains. Ou encore, même, on peut parler de l'intelligence artificielle alors à la fois malveillante et à la fois bienveillante, puisqu'il y a deux, deux personnages antagonistes, dans euh, le film iRobot. L'IA forte donc est la reproduction de ce que nous, nous concevons comme conscience. Mais de ça aussi, je parlerai dans un épisode qui sera consacré entièrement à cette question, c'est-à-dire euh, le premier épisode, et j'y reviendrai un peu dans le deuxième. Les IA faibles, en revanche, sont déjà partout parmi nous. Algorithmes, au pluriel, systèmes automatisés, au pluriel, systèmes bancaires et boursiers, les IA faibles saturent déjà les processus marchands et permettent, ou ont déjà permis, Une accélération radicale, on pourrait peut-être même dire euh, forcenée, des échanges par-delà toute la planète. Internet est à la fois le cas particulier d'une application, des IA faibles, et à la fois le cas particulier d'une IA faible en soi. C'est une structure nécessitant des opérateurs qui interagissent, donc des des opérateurs humains et des opérateurs euh, artificiels, et qui utilisent des ressources de support automatisant. Support automatisant qui accélère par des calculs invisibles qui disparaissent dans des boîtes noires. Alors quand je dis que c'est un cas non, non anticipé par la science-fiction, euh, je vais un peu vite et j'en reparlerai. Alors quand je parle de par contre de disparaisse entre guillemets et de boîtes noires, je choisis volontairement d'employer un lexique propre à l'IA, à la recherche en lien. Et c'est un vocabulaire que la trajectoire du cycle vous permettra de mieux comprendre et éventuellement pour l'utiliser à votre tour et vous approprier une espèce de réflexion un peu euh, horizontale sur l'IA car ce langage est employé par toutes les personnes qui réfléchissent à l'IA pratiquement depuis Alan Turing dont je parlerai bien entendu dès le premier épisode et jusqu'au Deep Learning des ordinateurs quantiques de Google dont je parlerai aussi alors je ne vais pas nommer ici tous les auteurs dont je vais parler mais je parlerai aussi de Ada Lovelace et Eddie Lamar par exemple bien sûr Vous verrez qu'il s'agisse de chercheurs techniques ou de philosophes sur l'IA, tout le monde saisit ses lexiques propres à l'IA, car il y a de nombreux dilemmes à propos des implications de cette progression technologique. Je montrerai d'ailleurs que ma posture philosophique sur l'IA est à la fois totalement neutre et extrêmement critique. Je ne gâche rien ici en annonçant que je ne crois pas que l'IA ait besoin des enveloppements moraux qu'on lui rive dans l'os. Par exemple, les lois de la robotique euh, euh, pensées par Asimov, puisque pour le moment, la totalité des IA sont des IA faibles, c'est-à-dire des IA manipulées par des êtres humains et au service d'intérêts humains. J'y reviendrai mi-mai dans le dernier épisode du cycle. Je ne gâche rien non plus en ne pensant pas que l'on puisse construire une IA forte avec les moyens technologiques et les perspectives euh, technologiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais j'y reviendrai aussi dans un épisode qui est consacré à cette question, l'épisode 2 du cycle. La conscience est née de l'accident organique notre conscience humaine est née de l'accident organique. On peut dire même, je pense qu'on peut étendre, c'est un débat, mais je, je reviendrai dans l'épisode 2, qu'on peut étendre la notion de conscience à, à peu près tous les mammifères. C'est-à-dire que c'est un type de cerveau très spécifique. Et d'ailleurs, cet, cet accident organique euh, a été poursuivi par certains philosophes comme Freud de Blumenberg, par exemple. Il nous faudrait peut-être laisser à l'accident quantique, par exemple, la possibilité de l'apparition d'une nouvelle forme de conscience, dont nous optimiserions les conditions de possibilité au travers du développement de nos technologies, il va sans dire, mais sur laquelle nous n'aurions pas de, de mise. Il faudrait, si l'on adhérait à une telle anticipation concernant l'émergence d'une IA forte, imaginer une part de hasard dans un contexte qui optimise les risques d'accidents, d'accidents heureux, et surtout il faudrait être capable d'envisager que ce qui, va en son, ce qui en sortirait nous serait totalement étranger, et ne nous apparaîtrait pas forcément comme une forme de conscience. Bon, mais là, c'est encore un autre sujet. Encore que. Est-ce un autre sujet Comme nous le verrons dans le troisième épisode du cycle, décidément, je je manie l'art du teasing dans dans ce chapeau, réfléchir aux conditions scientifiques de l'apparition de l'intelligence artificielle fait partie intégrante de la recherche sur l'intelligence artificielle. Tiens, c'est curieux, ça. Eh oui. L'intelligence artificielle, comme toute épreuve technologique, comme toute épreuve jetée comme un gant sur la joue de nos modes représentationnels, ne peut dépasser les contraintes techniques qu'à partir de l'imagination. D'une façon générale, dans l'histoire de l'humanité, sur tel continent ou tel autre, le recours aux imaginaires, à la fantasmagorie, a toujours permis à la science, rigoureuse et calculatrice, très sérieuse, de dépasser ses propres aveuglements. Je disais à l'instant que l'IA forte serait seule capable de reproduire, comme l'est la conscience humaine, l'arbitraire, l'imaginaire, l'anticipation sur les résultats de ses propres perceptions. Je disais en fait que l'activité de l'entendement, ce que les anglophones traduisent par cognition, et non par la traduction littérale de comprendre ou même entendre au sens intellectuel. L'activité de l'entendement, donc la cognition anglaise, est le théâtre, la marmite des opérations de la conscience, la fameuse boîte noire que j'ai déjà nommée, qui hante les chercheurs sur l'intelligence artificielle. Alors de quoi s'agit-il Qu'est-ce que cette boîte noire alors il s'agit moins de la boîte noire des avions que de la chambre noire du développement de la photographie argentique. Un espace dans lequel les opérations de calcul se révèlent, et vont si vite et sont si précises qu'il faut que rien ne bouge pour ne pas les troubler. En ayant la somme des opérations infinitésimales, en quantité comme en petitesse, on peut remonter logiquement le fil du déploiement d'un calcul. Figurez-vous que l'on retrouve ici des philosophes que j'ai déjà cités par ailleurs dans le cycle 1 sur le mal, et qui ont préparé par leur réflexion sur le savoir en mathématiques, mais sur le savoir en général, les possibilités pratiques de l'intelligence artificielle. Je parle ici, surtout, là, à l'instant, de Salomon de et de Hermann Cohen. Mais rassurez-vous, hein, nous parlerons bel et bien de l'IA, et non de gloses obscures des textes extraordinaires de philosophes que nous avons déjà croisés. La boîte noire d'une intelligence artificielle est, ou serait, si vous voulez, son inconscient, c'est-à-dire l'espace d'invisibilisation d'opérations trop nombreuses dont la visibilité ralentirait tant et si fort les opérations de calcul qu'elle les inhiberait. Mais quel est l'intérêt de parler de ces choses En fait, ce que j'essaye de vous montrer là, c'est de quelle façon nous nous représentons les possibilités ou les impossibilités, à contrario, de l'intelligence artificielle à partir de notre propre compréhension de ce qu'est notre conscience Nous avons déjà, même vous, là, à l'instant, vous avez déjà une représentation de la conscience qui est strictement dépendante de ce que vous savez de l'opération de la conscience. Nous avons une représentation générale et théorique de la conscience et de la recherche en en, en intelligence artificielle qui dépend strictement de notre propre exercice de la conscience et de ce que, j'en parlais avec les exemples de Maimon et Cohen, là, maintenant, à partir de Kant, de ce que nous avons réussi à comprendre, à coloniser de cette immensité inconnue que nous appelons notre conscience. Alors bien sûr, hein, je répète, je vais vous parler de l'intelligence artificielle à partir des conceptions que j'ai pu forger de ce qu'est la conscience, à la lecture des gens comme Ernst Kassirer, pour ce qui est des cristallisations de ce qu'il appelle lui-même les universaux de l'esprit, idest, la culture, ou Hans Blumenberg pour ce qui signifie toute la part de conflictualité entre finitude et dépassement de cette finitude dans les opérations de la conscience, face à l'effroi fondamental dont procède la nécessité de composer avec cet effroi, et qui mène à la constitution de la culture. J'y reviendrai un peu, même si c'est vraiment pas du tout mon objet. Ce que je souhaite faire avec vous, c'est repasser par tout ce que les philosophes sur l'IA donc, ont pu réfléchir depuis les années 50 du siècle dernier, pour comprendre ce que pourrait techniquement être l'IA, donc, c'est-à-dire depuis 1950. Donc, en fait, en vrai, non, depuis, depuis la, 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 la Seconde Guerre mondiale, en fait. Nous allons donc parler de philosophes qui ont pensé les possibilités de l'IA, avec les deux grands courants qui s'opposent à son sujet, en philosophie, qui montent et descendent comme des marées politiques, et dans lesquelles d'ailleurs Montréal est universitairement une avant-garde, avec des chercheurs comme Jocelyn Maclure, nous viendrons abondamment, soyez rassurés. On ne parlera que de philosophes spécialisés dans l'IA. On dit dans la recherche que les financements ne viennent pas, J'en sais quelque chose. Pour être financé, il faut que vos objets de recherche aient des retombées de rentabilité, d'usage, qui soient utiles sur le plan marchand. Le reste n'intéresse pas pas beaucoup les grandes fortunes de ce monde. Mais l'IA échappe à cette règle. Évidemment, il y a des retombées marchandes évidentes pour l'IA, mais la recherche pour l'IA forte constitue encore un vieux fantasme prométhéen. Que les êtres humains poursuivent par-delà leurs lamentables intérêts mercantiles, qui pourtant pillent la planète et réduisent les deux tiers de l'humanité en esclavage. Nous sommes en pleine dystopie, notre espèce pourtant réduite à n'être que les haillons de ses propres fantasmes de grandeur démiurgique. Nous sommes très loin de l'homoncule des alchimistes allemands, certes plus loin encore du monstre de Frankenstein, et cependant nous sommes en un lieu que nous n'avions pas anticipé, dans un jaillissement robotique que des films comme 2001, l'Odyssée de l'espace par exemple, pourtant très proche de nous, en tout cas beaucoup plus, beaucoup plus proche, de nous que les littératures de Faust ou le prométhéisme de Marie Shelley. nous sommes donc dans un lieu que la littérature et la science-fiction n'étaient pas parvenus à envisager, à anticiper. Notre imagination, notre arbitraire, notre folie surpasse même celle de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Alors, comment pourrait-on prédire ce qui sera, comment et d'où viendront les formes les plus abouties de l'intelligence artificielle forte Est-ce qu'elle viendra Alors si je ne prétends pas vous emmener sur des terres de la pensée qui permissent de répondre à ces questions, du moins, vais-je parcourir avec vous de quoi envisager où nous en sommes, et ce faisant, où nous pourrions aller En tout cas, pour ce qui concerne la philosophie de l'intelligence artificielle, dans ce début du XXIe siècle, très engagé sur la question. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute et vous souhaite une excellente semaine.